0: Aprendemos melhor fazendo pausas. Bem-vindo ao NARUHODO, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico?
1: Altaí, temos pergunta de ouvintes, Altaí. Sim, alguns ouvintes que trouxeram perguntas sobre sinuca e videogame, mas podemos expandir os conhecimentos que vamos aprender com formas mais eficazes de jogar sinuca e videogame para tarefas cotidianas, sobretudo o trabalho de todos nós.
0: Tá certo, então. O primeiro e-mail, Altaí, veio do Ramon Nogueira da Silva, que é programador e instrutor de Crave Magá em Juiz de Fora, Minas Gerais, Altair. Bela cidade, aliás. Pois é, e ele diz assim, em primeiro lugar, gostaria de elogiar o excelente trabalho de vocês. Muitas vezes vocês já esclareceram questões sobre a vida, o universo e tudo mais que me davam pesadelos. E apesar de eu ser curioso e buscar tirar dúvidas quando acho algum fenômeno estranho, nem sempre consigo a informação que eu quero e vocês fazem um ótimo trabalho para encontrá-las. E aí ele continua. Bom, partindo para o que motivou esse e-mail. Eu gosto bastante de jogar videogame. Um fenômeno que observo com frequência em mim mesmo e em relatos de outras pessoas é que às vezes quando eu chego em uma parte muito difícil de um jogo, eu gasto horas insistindo e mesmo assim não consigo passar. Eventualmente eu desisto e vou fazer outra coisa, seja comer, assistir alguma coisa, trabalhar ou dormir. Quando eu retorno para o jogo, acontece uma coisa incrível, eu passo aquele desafio com muita facilidade, e este é um relato recorrente de todos os jogadores que eu conheço, todo mundo já passou por isso alguma vez. Eu consigo formular uma hipótese de que talvez durante as minhas excessivas tentativas, por conta do desgaste, eu acabo ficando cansado e não tendo um desempenho tão bom, e depois ao retornar descansado, eu consigo uma execução melhor. O que eu acho estranho e não consigo explicar é a facilidade extrema com a qual geralmente eu passo essas partes quando retorno. Outra coisa que me ocorreu enquanto escrevi esse e-mail, e por isso voltei e adicionei a informação de que sou instrutor de Krav Maga. Apesar de eu associar esse fenômeno com videogame, acho que acontece com os meus treinos de Krav Maga também. Às vezes, quando aprendo uma técnica nova, eu a treino por mais de uma hora direto e não consigo executá-la bem. No treino seguinte eu consigo executá-la bem e com facilidade. Isso está relacionado? Temos também, aí a mensagem do Rafinha Martinelli, que é podcaster e estudante de psicologia. E aí ele diz o seguinte, aproveitando o gancho do videogame que puxaram, eu que sou grande entusiasta de games, inclusive faço parte de um podcast sobre games que aborda lados filosóficos e até políticos a partir de videogames, eu tenho uma dúvida. Porque quando me deparo com algum desafio, seja intelectual de habilidade, e passo horas e horas tentando e tentando e tentando e não consigo. Aí no dia seguinte eu vou lá como se tivesse recebido uma intervenção divina e passo de primeira. Existe alguma ligação entre o tempo e a assimilação da aprendizagem? No mais, parabéns pelo trabalho sensacional. O Rodô é sempre minha primeira opção na hora de apresentar a mídia podcast para qualquer pessoa. E temos também, Altair, o e-mail do Ednilson Campos, que é desenvolvedor de software e mora na cidade de Inhumas, Goiás. E aí ele diz o seguinte, em cursos como Learning How to Learn, do Coursera, ou em livros como Why Don't Students Like School, de Daniel Willingham, são apresentadas várias técnicas para aprender e memorizar de forma mais eficiente. Uma boa aprendizagem depende de como a informação é repetida ao longo do tempo. Isso porque ao repetir conseguimos automatizar e enviar a nova informação ou habilidade para a memória de longo prazo. Mas quando se trata de habilidade motora, me parece que existem poucos estudos, livros ou vídeos sobre o assunto. Em minhas pesquisas não encontrei material de qualidade, por isso resolvi enviar um e-mail sugerindo um episódio sobre o tema. Decidi enviar o e-mail após uma experiência que tive com sinuca. Em 2017 eu tinha o hábito de treinar sinuca aos sábados, em um clube das 9 às 12 e das 13 às 16 horas, em média de 5 a 6 horas por sábado. Após o treino eu ia jogar com amigos e percebia que estava jogando muito bem, estranhamente bem. Esse efeito do treino durava uns 3 dias, depois disso voltava ao normal o retorno à média. Seguia esse ritmo durante um ano mais ou menos, treinando um dia e perdendo o efeito após 3 dias. Depois disso, tive alguns imprevistos e parei de jogar por um tempo. Recentemente, decidi retomar os jogos, percebi uma baixa de desempenho como estava parado, é natural. Como queria voltar a jogar bem, resolvi comprar uma mesa de sinuca em julho de 2019 para treinar em casa. A experiência de treinar uma vez por semana me fez acreditar que se treinasse quase todos os dias, poderia ficar melhor do que antes. Treinei durante 4 meses, de julho de 2019 a dezembro de 2019, 1 hora e meia à noite, durante a semana e 4 horas em média aos sábados. Mas por algum motivo não estou conseguindo evoluir e nem jogar como antes. Mesmo aumentando o treinamento, antes era uma vez por semana e agora quase todos os dias. Por isso surgiram algumas dúvidas que resolvi compartilhar. Para habilidade motora, vale a pena utilizar a técnica Pomodoro com sessão de 25, 50 até 2 horas, por exemplo? Ou é recomendado treinar por hora sem parar, 3 a 4 horas seguidas seria mais eficiente? Eu teria um rendimento melhor se treinassem dias intercalados, um dia sim e outro não? Seria melhor treinar uma vez por semana? Seria melhor treinar todos os dias? É melhor repetir o mesmo treinamento até ficar bom ou é melhor intercalar tipos diferentes de treinamento? Por exemplo, eu mudaria de treinamento se conseguisse alcançar a meta de 90% de acertos em 20 tacadas, ou mudar de treinamento sempre que atingir 50% de acerto. Dessa forma, eu ficaria mediano em dois ou mais tipos de jogadas, mas sem uma precisão de 90%. Hoje, treino uma hora e meia à noite, faço uma pausa de 5 a 10 minutos após 45 minutos, mas seria mais eficiente treinar 30 minutos de manhã, 30 à tarde e 30 à noite? A ideia desse treino manhã, tarde e noite é deixar cair no esquecimento devido ao intervalo de quatro horas entre um treino e outro e relembrar ao repetir o treino duas vezes ao mesmo dia. E finalmente, existe alguma técnica melhor que a repetição? É possível ter mais qualidade com menos quantidade? Altaí, olha, é a primeira vez que a gente ia saber tanta pergunta numa pergunta só. Sim. <risos> o Ednilson, ele foi bastante detalhista aqui e eu queria saber, Altair, tá? essa esquema de, a, de, de aprender repetindo e fazendo pausas entre as repetições ou fazer pausas entre as atividades,
1: faz diferença? O que, que a ciência tem a dizer sobre isso, Altaí? Na verdade, antes da ciência dizer algo sobre isso... Você, você, quem fujoca, pode dizer muito sobre isso. Os nossos três ouvintes... Né? Dois do videogame videogame Krav Maga e um do, da Sinuca... né? Tem essas atividades motoras... Jogar videogame não deixa de ser uma atividade motora fina... Que envolve uma habilidade manual... Mais um treino cognitivo. Mas aí quando você pensa crave Maga, Sinuca... São atividades mais motoras mesmo... Com algum planejamento. Você, quem já treina o beisebol e treina é, tênis de mesa... Assim, você treina com frequência. Né? Você é, sente hoje em dia que você está progredindo no treino? E se está, por quê? Qual seria a sua, a sua descrição do seu processo de aprendizagem enquanto jogador? Então, Altair, no tênis de mesa, tem um fenômeno
0: interessante que eu acho que se repete em algumas modalidades esportivas, Altair. Que é o seguinte, é, quando você é um leigo no esporte, né, um leigo no tênis de mesa e começa a treinar regularmente, a curva de melhora é abissal, sabe? É uma curva de melhora muito grande e muito rápida. Né? No começo. E aí quando você atinge... É, aí quando você atinge um determinado nível, aí a coisa começa a progredir bem mais lentamente. Pelo menos assim, é, é isso que eu observo uh, uh, normalmente, assim, né? Especialmente no tênis de mesa, Tá? Então, se você vira um jogador de ping pong para um jogador de tênis de mesa, vamos dizer assim, é, até que rapidamente. Mas aí, quando você atinge um determinado nível, a curva se estabiliza é, e a melhoria começa a ser muito mais é, lenta e gradual. Isso. Agora, eu já tive a sensação de, muitas vezes, ficar uma ou duas semanas sem treinar e voltar muito bem no treino. Uhum.
1: Isso, isso é comum também.
0: Às vezes com menos, digamos, menos fôlego, <risos> menos, menos condicionamento físico, né? Mas, no que diz respeito a acerto de golpes e tal, já aconteceu de eu melhorar, de eu, de eu me sentir melhor depois que eu fiquei alguns dias sem treinar.
1: Uhum. E isso emula o, os e-mails dos nossos ouvintes sobre videogame, né? Sim.
0: Sim, exato. Que você
1: chegou numa fase difícil, travou, aí passa, deixa de um, um dia para o outro, no dia seguinte você passa bem mais rápido. É,
0: acontece coisa, uma coisa similar ao que os nossos ouvintes é, declararam aqui.
1: Isso, a questão é explicar por que, que isso acontece. Porque acontece mesmo, não é mágica, não é intervenção divina, acontece. E aí, é, é, na verdade, esse episódio, ele entra no, numa lista de episódios que temos sobre aprendizagem a gente tem vários episódios sobre aprendizagem então por exemplo o episódio 97, se sentar no fundão você aprende menos o episódio 191, se a gente aprende idiomas dormindo o episódio é, 205, se powerpoint é útil para aprendizagem o 354, se assistir vídeos em 2x atrapalha o aprendizado o 282 se anotar a mão é melhor que no computador então tem vários episódios que circundam esses temas e esse é mais um deles né, sobre o efeito das pausas e a grande mensagem desse episódio é uma mensagem que conversa especificamente com outro episódio do Rodô, que é o 109, que é se o cérebro é um computador. Uhum. Tá? Esse episódio de hoje ele é mais uma evidência que mostra que a gente não tem nada a ver com o computador. Nosso cérebro não é um computador. E pelo fato da gente se comparar e acreditar que a gente deveria ser um computador do ponto de vista da produtividade a gente desrespeita os momentos reais em que a gente aprende. Tá? Então, assim, uma coisa que para muita gente é estarrecedora é, é o seguinte, que, sobretudo para a aprendizagem motora e a aprendizagem de habilidades, não, não só habilidade física, mas pensa, por exemplo, programação, alguma skill, sabe? Uhum. Assim, você, você tem que praticar, né? Você tem que praticar um pouco, mas... O, o, o momento onde você aprende de verdade é na pausa não é na prática que é exatamente o contrário do computador né? uhum. o algoritmo, por exemplo, você pega um algoritmo de aprendizagem do computador ele vai, entre aspas é que a palavra é ruim, né ele vai aprendendo com as repetições a cada repetição que ele faz ele vai reduzindo a função de erro dele, e isso é um processo iterativo no caso do algoritmo mas quando a gente pensa em atividade humana, comportamento humano, biológico, de um organismo biológico, ele não aprende na execução do comportamento. Ele aprende na pausa. Na pausa após o comportamento. A nossa cabeça é como se fosse assim. Você faz uma coisa e ao mesmo tempo, logo depois, como que era mesmo? Tipo, você avalia. Você faz uma atividade e avalia. Faz uma atividade e avalia. Ou seja, nesse momento de avaliação é quando tem um aprendizado. É na pausa. E isso é algo assombroso mesmo. né? Então, quando você pega a aprendizagem motora de habilidades, pode ser o videogame, pode ser sinuca, tênis de mesa, judô, qualquer coisa. Essa aprendizagem que parece muito fácil no começo, quando você é leigo, e vai ficando cada vez mais difícil, isso é chamado aprendizagem em R. A letra R. Se você pegar o R minúsculo, o R minúsculo é um R que vai crescendo e cada vez mais devagar. né? Ele vai estabilizando. Por isso que chama aprendizagem em R. É uma curva que cresce a taxas decrescentes. Ele cresce cada vez mais devagar. Boa parte da aprendizagem motor é assim. Então, assim, já, já respondendo a pergunta do nosso último ouvinte, o sinoqueiro o Ednilson, todas essas estratégias, que ele, essas perguntas que ele faz, ah, qual que é o melhor jeito, duas horas, treinar dois dias por tanto tempo e tal, a questão não é essa. Né? A questão é assim, você praticar com frequência, mas respeitar a pausa. Porque a pausa é o momento do aprendizado motor. Né? E é por isso, por exemplo, que quando você fica lá uma semana sem treinar, dado que você é proficiente. Por exemplo, se você é leigo muito uhum. no começo, você perde. Você volta no começo da curva. É, é. exato. Então, no começo, o, o importante é você treinar mesmo, com frequência. Porque você vê a curva de aprendizagem. Uhum. Quando começa a estabilizar, é as, o melhor momento para você dar umas pausazinhas, de vez em quando. E essas pausas te ajudam a ter uma aprendizagem motora para performar um pouco melhor depois. Né? Você nunca vai ter um ganho tão grande quanto no começo, mas vai ter um ganhozinho. Tá? É, 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 essa é a forma. Quando você pega, por exemplo, luta, né? judô, jiu-jitsu, boxe, coisas do tipo, né? o que, que eles fazem? Né? Você tem treino físico todo dia. Uhum. Só que a modalidade de treino físico vai mudando. Então pode ter um dia que você tem um treino técnico, outro dia um treino de cardio, outro dia um treino de força, outro dia um treino de musculação, para você tra trabalhar coisas diferentes, né? Sim. E você treina habilidades diferentes. E aí o, o profissional de esporte e tal, né, o, o educador físico, o esportista lá, ele ele não vai comparar os seus dias de treino. Ele não vai comparar o dia 1 um com o dia 2. Ele vai comparar o dia 1 um de treino técnico com o dia 5 de treino técnico. Né? Ele vai comparar intercalado também. Tá? Então, tem todo, todo um esquema de periodização, de respeito muscular também. Né? Então, treino de diferentes partes do, do corpo para diferentes dias. Então, isso já é muito bem medido, assim, muito bem é, descrito mesmo. Você treinar continuamente a mesma coisa todo dia vai dar estafa, dar overtraining. Você deve ter ouvido isso muito, quem na, na sua vida, que eles falam né, que a prática gera perfeição. sim. Na verdade, hoje em dia, a gente pode reescrever essa frase. Né? A prática com pausas convenientes geram a perfeição. Porque você vai aprender de verdade na pausa. Sobretudo de ativ certo. em atividades motoras. Uhum. E aí, esse, esses estudos sobre pausa... Tem muitos trabalhos recentes. É, é uma coisa que está crescendo nas áreas de estudos de aprendizagem. O efeito da pausa. E não só para aprendizagem motora. Tá? A gente já sabe que para aprendizagem motora é importante. Aí, assim, eu tenho que fazer pausa de quanto em quanto tempo? Não tem receita ainda. Tá? Vai depender muito do tipo de atividade que você faz, do tipo de periodização que você faz, é, o esforço físico que você tem, o quão experiente você é. Então, isso tem que ser avaliado caso a caso. Então, se você treina profissionalmente, tem que ter alguém que te acompanhe e que faz essa, esse monitoramento do, das atividades e dos resultados. Tá? Então, não tem receita de bolo. Mas é recomendado, por exemplo, se você faz uma atividade física repetitiva, por exemplo, tênis de mesa, ficar treinando rebatida, aí você treina lá mil rebatidas. É, você treinou em uma semana mil. É, é importante no, na semana seguinte você fazer outra coisa e depois voltar para a rebatida. Aí você vê que deu uma melhorada. Certo. E quando você for fazer outra atividade, fazer uma coisa antagonista, uma coisa diferente. Treinar reflexo. Em, em, em vez de treinar movimento uhum. repetitivo, você treinar variação de movimento... E, de novo, isso é, é, os, os habilitados em esporte, né, nessa, nesse curso de graduação, que é o complementar da educação física, né, o esporte, são os melhores para ver isso. Então, tem muitos trabalhos sobre isso em atividade física. Mas um ponto, um ponto que a gente pode trazer para cá, sobre o efeito da pausa, é o efeito da pausa no ambiente de trabalho, que é muito parecido. Sobre efeito de periodização, de pausa na atividade física, no esporte, tem muita literatura. Muita. A gente deixou vários né, exemplos. Mas a, o efeito uhum. da pausa na atividade profissional é relativamente recente. E, e isso nasce muito de preconceito né, das pessoas. Falando um pouco dos estudos agora, tem, tem um estudo de 2020 muito bom, muito interessante, um estudo qualitativo, é, feito na Inglaterra, que é utilizando um focus group. Eles, eles, é um tipo de abordagem qualitativa, né? Que eles pegam um grupo de pessoas, colocam numa sala, colocam temas para as pessoas discutirem. E o, e o tema desse focus group era qual o papel das pausas durante o trabalho, qual o papel positivo e negativo das pausas. E, e foi muito interessante esse trabalho. Tem muitos aprendizados assim, é, as lógicas que as pessoas constroem dentro do, do trabalho sobre as pausas. Então, por exemplo. E isso é muito comum no ambiente de trabalho. As pessoas devem pensar nisso com frequência. Então, assim, é, é, não existe as pessoas que fazem pausa e as que não fazem, que trabalham direto. É sempre uma gradação. Aí tem o momento de fazer a pausa. Então, por exemplo, se eu faço uma pausa e eu chamo você, Ken, para tomar um café comigo, em geral, as pessoas aceitam. Então, quando assim, os colegas chamam, ah, vamos, vamos ali tomar um café, rapidinho, né? 15 minutos, né? as pessoas, em geral, vão. Mas sozinha, a pessoa tem dificuldade de fazer pausa. Sozinha. Porque ela acha que ela, a, as pausas solitárias geram ansiedade porque os outros podem pensar que a pessoa não está trabalhando direito, ou está trabalhando pouco, ou deveria trabalhar mais. Porque ela está fazendo pausa. Uhum, né? uhum, uhum. E, e, na verdade, isso é contraproducente, porque a pausa é importante para aumentar a eficiência. É o contrário do que as pessoas pensam. Né? Os trabalhos são muito robustos nisso. Você fazer pausa dentro de uma atividade no escritório, né, fazer algumas pausas, uhum. melhora a qualidade do trabalho produzido. Diferentemente do que... É, é porque eu, no ambiente de trabalho, as pessoas são vistas como computadores. Né? E o computador não precisa de, prau, de pausa. Ele tem um algoritmo, o algoritmo trabalha, e quanto mais tempo trabalhar, mais produz. A gente não é assim. A gente não tem algoritmos na nossa cabeça. A gente aprende pela ausência. A gente aprende na pausa. Certo. Tá? Nenhum computador é projetado para aprender na pausa. Isso não existe. Tá? Não, não é da arquitetura do computador. É do, do jeito como a gente funciona. Por isso que a gente não é um computador. Uhum. Né? E é por isso que a gente sofre. A gente sente que é inútil. Um outro discurso comum é aquelas pessoas que evitam fazer pausa porque elas querem fazer o máximo de coisas possível no mesmo tempo. Para ir embora antes. Hum. Sabe? Ir embora mais cedo. E o fato delas não fazerem pausa gera uma menor qualidade do trabalho. Então ela acaba ficando mais tempo, mas sem perceber. Porque ela não percebe, ela não consegue monitorar a qualidade do trabalho dela porque ela está cansada. Pela falta da pausa. Você entende hum... o que é um mecanismo circular? Né? Sim. É muito interessante. Uhum. Né? Então assim tem um preconceito quando você faz pausa sozinho e a falta da pausa atrapalha o próprio auto-monitoramento na qualidade do trabalho. Então você acaba ficando mais tempo do que precisaria se você fosse mais eficaz uhum. e acaba se sentindo pior, né? Então tá tudo errado, tá? Basicamente tá tudo errado <risos> né? no ambiente de trabalho, tal. Esse trabalho de 2020 é fantástico, uhum. fantástico, muito bom assim. Sim. E aí surgiram surgiram outros trabalhos depois, né? Porque assim tudo bem, tá. Tem que fazer pausa, mas, mas como? Como que é essa pausa? E aí você tem, é, é, não é tipo, ah, vamos fazer 15 minutos de intervalo, por exemplo. E aí você faz o que você quiser. Não é assim. Não pode ser qualquer pausa. Então, a gente tem o que é chamado pausa passiva, que aí você fica sem fazer uhum. nada. Sabe? Tipo, você senta no, no sofá e dá uma relaxada. Tipo, alguma coisa assim. Esse tipo de pausa não é boa. O, os trabalhos mostram que, geralmente, quando você faz uma pausa passiva, sozinho, né, vai num canto, sei lá, numa praça, né? É, em geral, o que, o que você fica, né, o que gera de comportamento em você é um negócio que chama mind-wandering. Né? Você fica meio viajando dos pensamentos. Mind, mind wandering. Mind wandering. Isso. É, é, você deixa sua mente viajando, vagando, né? Você fica só pensando, né? É, é sem foco em nada. Uhum. Os trabalhos mostram que assim, quando qualquer pessoa, tá? Não precisa ter nenhum problema, mas qualquer pessoa que, se você deixar ali em silêncio, pensando, né? Em qualquer coisa geralmente o humor, o, o, o humor dessa pessoa piora um pouco. Tá? Então, você ficar parado pensando, isso não, não aumenta a sua motivação, isso tende a diminuir, porque você fica mais introspectivo. Tá? Isso é uma tendência normal tá? da, das pessoas. E, e, então, quando você está trabalhando, resolve lá planilhas, é, relatórios, e aí você faz uma pausa de 15 minutos, mas essa pausa é simplesmente para não fazer nada... Né? Ou ficar só batendo no celular, mexendo no celular. Em geral, essa pausa não é eficaz. A ideia é você gerar, um, gerar uma pausa com, que é chamado pausa ativa. E aí tem muito trabalho sobre como deveria ser essa pausa ativa. E aí esses trabalhos são fantásticos. Tá? Tem um é, é, recente, 2022. Na verdade, é uma reprodução. Tem um de 2017, que é o mais legal. Hum. O, olha, olha que experimento legal, quem? Okay. Eu ia querer participar desse trabalho. <risos> tá? Que assim, é assim, trabalho feito um trabalho feito nos Estados Unidos. Eles pegaram 87 participantes. né? E aí, assim, imagina quem... ó, Sabe ferrorama? Uhum. Não tem os trenzinhos e a... os trilhos e tal? Você monta os trilhos né, do jeito que você quer. Sim. E aí você não pode fazer tipo um oito? Uhum. São esses ferroramas chiques que quando tem uma intersecção, você tem que mexer uma alavanca para o trem mudar de lugar, sabe? Aí ele troca de, um pista, de uma pista para outra. Uhum. né? Então, imagina um mega ferrorama com oito trens diferentes e 22 intersecções. É um mega ferrorama, uhum. sabe? O meu olho ia brilhar se eu visse um ferrorama daquele, porque eu gosto de ferrorama. Eu acho o máximo. Né? Eu sempre quis ter um quando era uhum. criança. Eu acho o máximo ferrorama. Né? E gosto muito mesmo. E aí era assim. Tinha, imagina, oito trens diferentes com os vagõezinhos e, e, e um mega ferrorama com várias intersecções. Tá. E aí você pegava essas pessoas e falava assim... ó Você vai colocar esses oito trens em movimento, juntos, nessa mega pista. E aí você tem que ficar monitorando as intersecções. Você tem que saber a hora de passar uhum. o trem para virar. né Para um não bater no outro. Não pode deixar os trens baterem. Uhum. Você vai concordar comigo que assim, é uma tarefa legal, mas ao mesmo tempo é muito cansativo.
0: Uhum. Né? Sim. Porque você
1: tem que ficar olhando todos os trens ao mesmo tempo, mudando... Ah, vai bater, aí vira, né? Então, exige muito da sua atenção. E aí, a tarefa, a tarefa, você tinha que ficar 40 minutos com os trens ligados, sem bater. Era difícil, viu? É difícil. Tá. tá? Então, assim, pra quem nunca mexeu no ferrorama, é uma tarefa nervosa. Difícil mesmo, uhum. tá? Então, imagina aqui, ó. Mesmo que você goste de ferrorama. Sei lá, com os trenzinhos, você tem que ficar 40 minutos visualizando e mudando as chavinhas pros trens não baterem. Certo. Já viu que é o um negócio, né? Uhum. Claro que no final você vai ficar cansado depois de 40 minutos. Né? Aí um grupo de pessoas tinha que ficar os 40 minutos. Aí eles pegaram outro grupo de pessoas e fizeram uma pausa. Então ficava 20 minutos, tinha uma pausa, depois 20 minutos. Né? Beleza. Então tinha os dois grupos, o controle e o com pausa. Né? Só que esse grupo com pausa foi dividido em três modalidades de pausa. Tá? Você tem um, um dos grupos ficou em silêncio, então eles, eles ficam Brincaram lá com os trens 20 minutos, ficaram 10 minutos em pausa e eles tinham que ficar em silêncio. Sem celular, sem nada. Tá bom. Tá? Quietinhos. Uhum. O segundo grupo ele ia ficar 10 minutos de pausa, mas ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse: mexer no celular, dar uma volta, o que eles quisessem, desde que fosse 10 minutos. Beleza. E o terceiro grupo, eles ouviram uma música. Eles estavam vendo um clipe com uma música. Tá? E esse clipe era um clipe da música do, de uma música do Coldplay. Tá bom. Tá? É, tipo, padronizado para todo mundo. Uhum. Então você tinha o caso sem pausa, você tinha a pausa passiva, né, que era ficar em silêncio, e duas modalidades de pausa ativa, né? Uma, uma deliberada, que você podia fazer o que você quisesse, e a outra com música mesmo. Tá? E aí o que, que acontece? É, depois eles foram, depois ela acabou o experimento, eles pediram né, para as pessoas avaliarem o quão difícil foi a tarefa. Obviamente, as pessoas que acharam mais difícil são as pessoas que ficaram 40 minutos sem pausa. Tá, lá com os trens Sim. Elas acharam a tarefa muito, muito mais difícil E elas tiveram mais erros Tipo, bateu mais o trem Tiveram mais erros beleza Em relação aos tipos de pausa uh, Aqueles que ficaram em silêncio Tiveram, assim, acharam a, a tarefa menos difícil Mas tiveram mais erros também Ou seja, a pausa Não ajudou eles a, a serem mais eficazes Apesar deles acharem a tarefa mais fácil hum, Uhum a pausa, a pausa livre, né? a pausa passiva, só ficar em silêncio. Em relação a, ao grupo que podia fazer qualquer coisa, e o grupo que podia que ouvir uma música, o o, esses não tiveram diferença. Então, o grupo que podia fazer qualquer coisa e o grupo que ouvia a música, eles achavam a tarefa igualmente difícil, né? Assim, mas mais, menos difícil do que aquele que ficou direto, né? E eles erraram mais ou menos na mesma quantidade. Só que e isso é um ponto que não está no artigo, mas tem os dados, eu analisei por conta, porque eu gostei do artigo e achei essa informação. O grupo que ouviu música, né? ou seja, todo mundo teve um tipo de pausa ativa, né? o grupo que ouviu música, ele, apesar de ter errado a mesma quantidade e ter achado tão difícil quanto o grupo que podia fazer qualquer coisa na pausa, a variabilidade dos erros foi menor. A variabilidade, não a média dos erros, mas a variabilidade dos erros. Tá. Tá? Então, assim, você fazer uma pausa focada numa outra tarefa que não tem a ver com aquilo que você estava fazendo gera uma variabilidade de aprendizagem menor. Sabe? Você consegue controlar melhor o que a pessoa está aprendendo. Tudo bem, Ken? Você pegou essa? Fez sentido? Peguei. Tá? Uhum. Então o, o grande o grande jogo assim fazer pausa para aprendizagem é muito importante porque nós humanos e boa parte dos organismos biológicos a gente aprende na ausência então você faz uma tarefa motora repete 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 quando você pausa é quando o seu cérebro processa a informação passada da tarefa e aí aumenta a consolidação a consolidação da memória não aumenta durante a tarefa aumenta na pausa e, só que essa pausa não pode ser uma pausa que te, é, é uma pausa qualquer. Ela tem que ser uma pausa focada numa tarefa muito diferente do que você estava fazendo, mas meio monótona, assim, que exige pouco de você, como, por exemplo, ouvir uma música. Então, por exemplo, se eu, eu te dou uma pausa e você pode fazer o que você quiser, às vezes você pode usar a pausa para ficar falando no WhatsApp coisas muito complicadas que te distraem. E aí o seu cérebro acaba sendo usado para outra coisa. E não para tarefa anterior, né? Uhum, mas mas uhum. quando eu coloco uma música, ou coloco, tipo, por exemplo, você tá lá no trabalho, no escritório, e agora você ah, faz 15 minutos de pausa, vai, joga fliperama aí, 15 minutos. Um, um, jogu um joguinho simples. Joga alguma coisa. Uhum. É, é, e isso é, é, exige cognitivamente pouco, né? E é uma tarefa divertida e vai possibilitar a consolidação da memória e da aprendizagem da tarefa anterior que é onde você gastava mais energia cognitiva não é interessante
0: muito muito não é então houve assim um experimento que trouxe provas cabais aí de tudo que a gente vive
1: intuitivamente né? sim 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 e esses experimentos são importantes sabe esses experimentos uhum. são importantes porque as pessoas visualizam e elas acham que é só com elas né e Sim. não é. é. É comum. Todo mundo é assim. E, e a grande falácia que a gente tem que tentar quebrar nesse episódio é que eficiência tem a ver com repetição. Eficiência não necessariamente tem a ver com repetição. Tem a ver com repetição, mas com a pausa. Uma pausa inteligente. E essa pausa inteligente é onde você aprende. E, de novo, a, as pessoas têm mania de comparar as pessoas com computadores. A gente não é igual ao computador. A gente não tem um algoritmo para otimizar. Sabe? O povo das exatas fica com essa bobagem. A gente não é assim. Uhum. Organismos biológicos não são assim. Então você tem a atenção focada numa tarefa. Quando a sua atenção não está focada naquela tarefa, você está meio que recapitulando ela. Quando você retorna para ela, você retorna melhor. Isso vale para a aprendizagem motora. Isso vale para a aprendizagem de skills, habilidades. E isso vale para o dia a dia do trabalho mesmo. Que é uma das coisas mais contraditórias, aparentemente. Né? Uhum. Que é assim, hoje em dia a gente está numa época de questionar, e essa é uma discussão muito, muito importante, a gente está numa época de questionar o papel do trabalho. O, o, o trabalho é importante, tá? mas a questão é que as pessoas confundem produtividade com eficiência. E não são sinônimos. Né? Uhum. Produtividade diz respeito à repetição. Né? Quanto, quanto mais você faz, mais produtivo você é. Isso, computadores são produtivos, máquinas são produtivas, esse tipo de coisa. Mas você ter muita produtividade não, não é o mesmo que ter eficiência. A eficiência é quando você performa a tarefa melhor. Não, não o fato de você repetir ela muito. Né? Então, para você, no caso de humanos, né, de indivíduos, para você ser eficiente, você tem que ter a execução da tarefa, então você tem que ter uma, uma aprendizagem inicial, e aí essa aprendizagem em R... Você vai aprendendo rápido no começo, você vai ficando motivado, mas aí vai dar um efeito teto. Você vai dar um efeito teto. Uhum. Né? Vai dar, vai dar um efeito teto. Nesse momento que você vai ficando mais experiente, nesse momento de maior experiência, você tem que começar a introduzir as pausas. Porque as pausas é o que vão, vai possibilitar você transcender um pouquinho mais. Tá? Uhum. Então você fazer um bom uso das pausas é algo fundamental. Fundamental e que não existe... Discussão nenhuma na área gerencial, RH, na área de planejamento estratégico, para, tipo, mesmo popularizar a pausa mesmo. Como, como um espaço, assim, é, é, faltam estudos dentro das empresas, tem alguns né, na descrição, mas você vai ver tudo 2021, uhum. 22 e 23. É muito recente. Dentro do ambiente de trabalho, a imposição de pausas. Né? Uhum. Sendo que essa pausa você vai fazer uma tarefa estereotipada que você goste, mas simples, não é qualquer coisa. Você vai jogar um videogame, joga um ping pong, sei lá, vai andar no parque, dá duas voltas na, na praça e volta, sabe? Coisas que cognitivamente não são tão demandantes, né? Mas que de fato, quando você retornar à atividade, você vai retornar com um pouquinho mais de resultado, de habilidade, tá? Então, uma coisa que você, uma coisa que você faria em seis horas de trabalho, se você fizer pausas a cada duas horas provavelmente ao invés de fazer tudo em seis você vai fazer em cinco isso que é interessante que os trabalhos mostram que as pessoas não entendem Então por quê porque aumenta a sua eficiência
0: quer dizer aquele chefe que reclama que as pessoas estão parando demais uh, durante o trabalho especialmente aquele trabalho
1: mais intelectual tão errados é isso sim sim eles estão errados mas tem um ponto aqui importante porque assim as pessoas em geral não sabem fazer pausa porque de novo uhum. a pausa passiva ela atrapalha né você simplesmente ficar sem fazer nada uhum. tá? tem que ser um tipo de pausa produtiva e e aí a gente tem um, um outro episódio muito importante que é 187 que é porque procrastinamos tá então assim se você fizer uma pausa entrar no YouTube e entrar no, no vortex de vídeos de gato, né? e nunca mais sair ou entrar no, no demônio do TikTok e ficar naquelas merda lá de, de, de vídeo, girando, aí é, uma, é o mesmo que uma pausa passiva. Tipo, não funciona. Uhum. Tá? Então, assim, você tem que aprender a fazer a pausa também. Uhum. Né? Então, o, o, falta isso também. Então, assim, tem essa coisa do chefe, cuzão, é, e tem o fato das pessoas não terem aprendido como fazer a pausa. Tá? Então, falta a aprendizagem dos dois lados também. E a aprendizagem, nesse sentido, tem que sair do gestor mesmo. O gestor tem que começar a acostumar ou, ou trabalhar isso, né? A gente já tem alguma literatura a respeito, de chegar para o funcionário e falar, ó, oh, vamos fazer uma pausa. Essa pausa pode ser tomar um café. Tipo, ó, oh, vamos tomar um café? E conversa de amenidades mesmo, por 15 minutos, né? Uhum, e aí depois, uhum. 15 minutos, falou: oh, ó, vamos certo. voltar? Bora, né? Então, começa com isso. Quando pode você tiver isso, esse então. treino, pode ser isso, né? Uma, coisa, uma conversa com amenidades pode ser um... E, e de verdade, pode ser um fliperama você bota um fliperama tipo, ah, vou jogar uma partida, uhum. pronto né? se, desde que você seja proficiente no jogo, se você é bom no jogo sei lá, Street Fighter você é bom no Street Fighter, você já está acostumado você vai lá, joga uma partida e acabou né? é uma coisa que deixa a sua mente uhum. concentrada, mas não gasta muito e aí, te, às vezes, te dá ideias e aí tem um artigo, e esse é 2022, né? bem recente que é sobre aprendizagem motora para digitar. Digitação. Tá? Então, eles pegaram um grupo de 109 pessoas e pediram para elas digitarem uma sequência de números com a mão direita. Tá? E elas Sim. tinham que digitar o número. E você sabe, né? conforme você vai digitando... E é o mesmo número, né? uma sequência de cinco números. Conforme você vai digitando esses números, você meio que pega uma memória da mão. Já aconteceu isso com você? De ter que digitar o mesmo número várias vezes?
0: Sim, né? sim. Você
1: pega uma memória da mão, né? Você nem pensa, né? Você começa uhum. só a mexer a mão, né? Aí um grupo ficava lá 10 minutos praticando, né? 10 minutos, pá, pá, pá. O outro grupo fazia assim. Digitava durante 30 segundos, fazia 10 segundos de pausa e digitava depois 30 segundos. E ficava isso alternando, né? 30 segundos de atividade 10 de pausa, né? Rapidinho o número de erros foi muito menor com as pausas. Né? E, e o interessante é que eles pegaram a parte dessa amostra e monitoraram com EEG, com eletroencefalograma, durante a digitação. Né? E aí eles viram que a atividade do córtex motor das pessoas era maior, não quando ela estava digitando, mas na pausa. Na, a, a atividade do córtex motor uhum. era maior na pausa. Uhum. Muito interessante, muito né? porque mostra assim, que, uhum. que enquanto você está digitando o, o cérebro está ali, né? concentrando mas depois que, depois que você dá a pausa ele consegue processar Sim. ele processa, e aí depois você volta de novo uhum. aí a curva de aprendizagem é maior mais rápida então a sequência de teclas que você levaria, sei lá, 10 minutos para aprender, com essas pausas você pode aprender em 5, porque a curva de aprendizagem é maior, porque o seu cérebro tem tempo dentro da pausa para processar a informação é fantástico.
0: Sensacional, que... sensacional.
1: Isso mostra... A gente não é um computador. Não é. Não tem na... A gente não é o GPT. A gente não tem nada a ver com aquilo. Não adianta você fazer um algoritmo com 300 bilhões de parâmetros. Não vai ser igual a gente. Uhum. Todas essas coisas de GPT, essas coisas aí, são desenvolvimentos tecnológicos. Vai facilitar as vidas das pessoas? Com certeza. Uhum. Fantástico. Né? Mas isso são desenvolvimentos tecnológicos não são desenvolvimento científico. Sim. E é diferente. Ciência e tecnologia são coisas diferentes. Tá? A tecnologia... Uhum. É que, que a, a ciência que gerou, por exemplo, o GPT, é baseado em algoritmos que já existem desde os anos 70. A gente só desenvolveu mais tecnologia computacional para processar informação mais rápido, para ter resultado mais rápido.
0: Uhum. Né? Sim.
1: Mas assim, a, a ciência já estava desenvolvida 30 anos atrás. O que faltava era a tecnologia. Então, assim, para começar a fechar o episódio, né, é, é, esse episódio realmente conversa muito com o episódio, o episódio 109, né, porque se o nosso cérebro é um computador, ele não é, não compara o GPT com, com a aprendizagem humana, não tem nada a ver, uhum, tá, uhum. é óbvio que o GPT vai re resolver problemas mais rápido do que os humanos, porque ele foi feito para isso, o ser humano não foi feito para coisa alguma, ele foi feito para sobreviver, só, Tá? Então ele foi feito por muita coisa, muito mais do que qualquer coisa que você pergunte para o GPT. Tá? E, e outra coisa, o, o objetivo último da causa final humana, né, pensando em seleção natural, é a eficiência, não é a produtividade. Então o, o meio pelo qual a seleção natural trabalha é na eficiência. E nenhum GPT, nenhum algoritmo de inteligência artificial é mais eficiente que o nosso cérebro. Para você fazer um GPT funcionar, você precisa de um mainframe com a quantidade de energia de uma Itaipu para rodar aquela merda, tá? Então fica lá, todo mundo fica lá todo mundo usando o GPT ao mesmo tempo, perguntando bobagem e vai acabar, tipo, o impacto energético desse negócio é enorme, tá? O nosso cérebro usa uma bateria de 12 volts. Eu desafio qualquer computeiro a construir um computador com uma bateria de 12 volts que processa alguma coisa melhor que a gente. Não tem nenhum. <risos> né? Se eu te der energia infinita, aí é fácil, né, campeão, de fazer um bagulho melhor que a gente, tá? Então uhum. a, a, a gente a gente usa uma bateria tipo igual de uma calculadora. Você pega um HP 12C, usa tipo uma bateria que a gente tem na cabeça e um HP 12C só sabe fazer conta, tá? A gente faz muito mais, tá bom? Então assim, não dá para comparar, né? É, pode ser que GPT robe, robe trabalhos, empregos, é, Hobby, mas talvez, mas isso seria bom. Não é, não, não é algo ruim necessariamente. Talvez a curto prazo, mas a médio e longo não é. E se a gente repensar o nosso trabalho, não do ponto de vista da produtividade, mas da eficiência, e a gente usar esses, essas ferramentas como o GPT para deixar o nosso trabalho mais ainda eficiente, eu deixo o GPT rodando uhum. e eu uso isso para... Porque qual, qual que é a, a grande utilidade do GPT? Não é o que ele responde, são as perguntas. O GPT não sabe fazer boas perguntas. Ele sabe dar boas respostas. Uhum. Tá? Quem faz a pergunta ainda? A gente. né? Só que se você está lá estressado, com burnout, você vai saber usar o GPT direito? Não. Né? Não vai saber. Então o que, uhum. que você faz? É, não né? vai.
0: Mas, mas você, eu tenho que te falar que perguntas boas eu já consegui arrancar do GPT, viu? É, então. Quando eu pedi para ele simular uma entrevista com determinada pessoa, sabe? Isso. E aí, ele me mandou boas perguntas para serem feitas. Então, mas quem óbvio julga essas boas perguntas? Eu tive que fazer a pergunta. É óbvio que eu tive que fazer o pedido certo e julgar as perguntas e escolher aquelas que eu realmente acho boas.
1: Isso. Mas o julgamento é seu, né? Não é dele. Uhum. Né? Ele pegou, ele é um compilador, ele compilou várias coisas que tinha na internet e te apresentou. É uma versão, é uma versão mais moderna do Google, né? Uhum. Porque o Google tinha esse, tem esse papel, né? Você consegue pegar a informação que está disponível e sintetizar um pouco para você. O GPT é um avanço disso, do Google, mais próximo de você, mais próximo da sua linguagem. Né? Mas, de novo, a, a criatividade vem do uso que você, humano, faz da coisa. Não ele. Sim, né?
0: sim. Então, ele, então, é
1: um, ele é um ótimo assistente. Isso. Ele é um ótimo compilador de informações. Né? E ele tem uma habilidade porque ele, o, ele tem um olho maior que o alcance. Né? Porque ele, o olho dele, na verdade, é o acesso a várias, a várias bases de dados que a gente não tem acesso. Né? Então, ele, ele tem uma, cap uma capacidade maior de aquisição de informação, mas não de geração de informação ou de geração de boas perguntas. Né? As boas perguntas são geradas pela gente. Se a gente estiver saudável, com uma curva de aprendizagem grande o suficiente, e, tiver, e a nossa vida fizer sentido, o GPT vai florescer e será uma ótima ferramenta. Né? Se, a gente, se você tiver lá, burnoutado, todo zoado e, e sentindo que a sua vida não faz sentido o GPT não sai para nada né só é um gasto de energia tá? então isso é muito importante tá? então para fechar o episódio a, a grande a grande forma assim duas grandes mensagens desse episódio né primeiro de novo reforçando a gente não é um computador e a gente exatamente não é um computador porque a gente aprende na ausência a gente aprende na pausa é na pausa que a gente processa o nosso passado. Uhum. E é por isso que a gente deixa de errar no futuro. Você deixa de errar no futuro a partir do momento que você faz uma pausa e pensa sobre o que você fez no passado. Uhum. Tá? E a gente não tem algoritmos na nossa cabeça que a gente tem que minimizar erro. Isso não existe. Tá? Nossa cabeça não tem um algoritmo que você tem que minimizar a função de erro. Tá? Você aprende no momento. A cada momento você acumula alguma informação, faz uma deliberação e processa um comportamento. E esse processo vai sendo repetido. E é por isso que com um cérebro com uma bateria de 12 volts, você consegue criar o mundo que a gente cria. tá? Então, é, isso é fantástico. A melhor forma de você aprender alguma coisa é na ausência. Porque é na ausência em que você pensa sobre o passado e delibera sobre um futuro melhor, onde você erra cada vez menos. E esse é o grande objetivo da educação científica, na é verdade, Ken? Tá certo, Altair. E
0: NARU RODÔ ilustríssimo 20...